1: Boa noite, Carlos. Boa noite, meus irmãos queridos que estão sintonizados nesse momento na Rádio Brasil Espírita. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos. Muito nos gratifica sabermos o quanto nosso trabalho vem crescendo e ajudando a expandir a mensagem de Jesus. Que sejamos sempre inspirados pelo alto para que juntos possamos não só ouvir ou ler o Evangelho segundo o Espiritismo, mas fazermos desse código de conduta moral nossa bússola a fim de alcançarmos o reino de Deus e é nessa atmosfera suave e de plenitude que entra no ar mais um programa Pétalas de Luz com o designo de explanar sobre o valor da realização do evangelho no lar e implantar esse hábito que nos enche de júbilo harmoniza nossas relações familiares eliminando conflitos e enchendo a atmosfera do lar de partículas luminosas para essa realização temos como sugestão o seguinte roteiro em primeiro lugar a leitura de uma mensagem edificante para preparar o ambiente em seguida a realização da prece de abertura posteriormente a leitura do evangelho com um comentário entre os participantes inclusive as crianças e para concluir a realização da prece Quem desejar Poderá colocar água para ser Fluidificada e distribuída Com os participantes
0: Bom, vamos então A leitura de uma mensagem muito emocionante Do livro Doutrina de Luz trazida para nós por Emmanuel Episcografia de Francisco Cândido Xavier O título é Evangelho em Ação Meus amigos, muita paz! Nunca é demais salientar a missão evangélica do Brasil na sementeira do espiritualismo moderno. Em outros setores da evolução planetária, eleva-se a inteligência aos cumes da prosperidade material, determinando realizações científicas e perquirições filosóficas de vasto alcance, comprometendo, porém, a obra do sentimento santificante. Em esferas outras, assinalamos a investigação de segredos cósmicos, na qual se transforma o homem no gênio destruidor da própria grandeza, alinhando canhões na retaguarda de compêndios valiosos e de comovedoras teorias salvacionistas, em todos os ângulos da política e da economia dirigidas. No Brasil, contudo, ergue-se espiritualmente o ciclópico e sublime santuário do cristianismo redivivo. Aqui, a doutrina consoladora dos espíritos perde as exterioridades fenomênicas, para que o homem desperte à luz da vida eterna. Aqui, o evangelho em movimento extingue a curiosidade ociosa e destrutiva, que se erige em monstro devorador do tempo descortinando o campo de serviço pela fraternidade humana, sob o patrocínio do Divino Mestre. É por isso que ao Espiritismo brasileiro muito se pede, esperando-lhe a decisiva atuação no trabalho restaurador do mundo, porquanto na pátria abençoada do Cruzeiro, a amplitude da Terra se alia à sublimidade da revelação. É necessário que em seus dadivosos celeiros de pão e amor, se modifiquem as atitudes do crente renovado em nosso Senhor Jesus, a fim de que o pensamento das esferas superiores se expanda livre e puro nos círculos da inteligência encarnada, concretizando a celeste mensagem de que os novos discípulos são naturalmente portadores. Não basta, portanto, apreender o contingente de consolações do edifício doutrinário ou receber a hoste do conforto pessoal no templo sagrado que o Espiritismo evangélico representa para quantos lhe batam as portas acolhedoras. É imprescindível consagrar nossas melhores energias à extensão da fé vivificante, que nos refunde e aperfeiçoa à frente do futuro. Semelhante edificação, todavia, não se expressará senão por intermédio de nosso próprio devotamento à causa da libertação humana transformando-nos pelo esforço e pelo estudo, pelo trabalho e pela iluminação íntima, em hífens de amor cristão, habilitados à posição de instrumentos do plano superior. O Espiritismo brasileiro congrega a extensa caravana de servidores da renovação cultural e sentimental do mundo, e complexas responsabilidades lhe revestem a ação com o Cristo. Escendamos assim, o serviço evangélico na intimidade da filosofia espiritualista, insculpindo em nós, antes de tudo, os princípios da doutrina viva e redentora de que nos constituímos pregoeiros. Não cristalizemos sobretudo a tarefa que nos cabe à frente das exigências da Terra, refugiando-nos na expectativa inoperante, porque a ruína das religiões sectaristas provém da ociosidade mental em que se mergulham os aprendizes aguardando favores milagrosos e gratuitos do céu, com prejuízo flagrante da religião do dever bem cumprido na solidariedade humana, da qual depende a execução de qualquer sistema salvacionista das criaturas. Acordemos desse modo as nossas forças profundas, colaborando no nível real de nossas possibilidades dentro da tarefa que nos cabe realizar, individualmente, no imenso conserto de regeneração da vida coletiva. Enquanto houver um gemido na paisagem em que nos movimentamos, não será lícito cogitar de felicidade isolada para nós mesmos. Companheiros existem suspirando por um paraíso fácil, em que sejam asilados sem obrigações. a maneira de trabalhadores preguiçosos e exigentes que centralizem a mente nas noções do direito, sem qualquer preocupação quanto aos imperativos do dever. Esses, em geral, são aqueles que cuidam de conservar alva-rotulagem na planície das convenções terrenas. Muita vez, a custa do sofrimento e da dilaceração de almas inúmeras que lhes servem de degraus, na escalada às vantagens de ordem material e perecível, para despertarem depois infortunados e desiludidos, nos braços da realidade amargurosa que a morte descerra invariável. Nós outros, no entanto, não ignoramos que a nova revelação nos infunde energias renovadas ao coração e à consciência, com os impositivos de trabalho e responsabilidade no ministério árduo do aperfeiçoamento. E sabemos agora que o homem é o decretador de suas próprias dores e dispensador das bênçãos que o cercam. vez que a lei de justiça e equilíbrio expressa em cada um de nós o resultado da nossa sementeira através do tempo é indispensável a nossa conversão substancial e efetiva ao espírito do Senhor materializando-lhe os ensinos e acatando-lhe os desígnios onde estivermos para que, na condição de servidores de um país extremamente favorecido possamos conduzir o estandarte da reabilitação espiritual do mundo que se perde rico de glórias perecíveis e mendigo de luz e de amor. Esperando que a paz do Mestre permaneça impressa em nossas vidas, que devem traduzir mensagens cristalinas e edificantes de seu Evangelho Salvador, terminamos, invocando-vos a cooperação em favor do mundo melhor. Entrelacemos corações em torno da boa nova que nos deve presidir as experiências na atividade comum. Enquanto os discípulos distraídos se digladiam, desprezando insensatos a bênção das horas, ouçamos a voz do Senhor que nos compele à disciplina no serviço do bem, revelando-se glorioso e dominante em seus sacrifícios da cruz, aprendendo finalmente, em companhia dele, que só o amor é bastante forte para defender a vida, que só o perdão vence o ódio, que somente a fé renasce de todas as cinzas das ilusões mortas é que somente o sacrifício individual em seu nome é o caminho da ressurreição a que fomos chamados. Unamo-nos desse modo não apenas em necessidades e dores para rogar o sustento e o socorro da misericórdia divina, mas estejamos integrados na fraternidade legítima, a fim de que não estejamos recebendo em vão as graças do céu, convertendo nossas vidas em abençoadas colunas do templo espiritual de Jesus na Terra, portadores devotados de sua paz, de sua luz, de sua confiança e de seu amor. Realizem outros as longas incursões do raciocínio, através da investigação intelectual, respeitável e digna, no enriquecimento do cérebro do mundo, e aproveitando-lhes o esforço laborioso no que possuem de venerável e santo. Não nos esqueçamos do Evangelho vivo em ação. Autor Emmanuel Psicografia de Francisco Cândido Xavier do livro Doutrina de Luz
1: Querido Mestre Jesus, obrigada por enviar através do nosso irmão Emmanuel e Chico tão sublime mensagem de orientação para os desígnios de nossa Pátria amada que passa momentos difíceis de inquietações. Pedimos, Senhor, que Tua luz intensa possa guiar nossos passos para que façamos exatamente aquilo que está planejado e possamos ser os trabalhadores fiéis a desbravar os horizontes da paz, da união, da felicidade e iluminação do planeta. Que sejamos a mola mestra a conduzi-lo para a sua transformação moral elevando-o à categoria de mundo de regeneração. Supre, Senhor, nossas imperfeições e segure nossas mãos para que não caiamos em tentações avassaladoras que nos embaçam a visão da vida espiritual e nos envolve no emaranhado das ilusões. Segura firme, amigo querido, pois frágeis que somos ainda retemos as sombras do passado delituoso. Que nada nos afaste do desejo de fazer o bem, de amar o próximo, como a nós mesmos, de perdoar e de servir. Que assim seja.
0: Bom, meus amigos, vamos então à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo com a tradução de José Herculano Pires. Hoje faremos a leitura do capítulo 27, Pedi e obtereis. Faremos a leitura dos itens 9 a 15, que fala sobre a ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem, assim que os Espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações, e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Essa explicação se dirige, sobretudo, aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar compreensíveis os seus efeitos, ao mostrar que ela pode exercer ação direta e positiva nem por isso está menos sujeito à vontade de Deus juiz supremo em todas as coisas e o único que pode dar eficácia à sua ação pela prece o homem atrai o concurso dos bons espíritos que o vem sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto quando dele se afastou e assim também podem desviar de si os males que atraíram pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, sente a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimento. Tem o direito de queixar-se se não conseguir a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Se dividimos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar e outra a das atribuições que ele mesmo provoca, possuem cura e cure pelos seus excessos, ver capítulo 5, número 4, veremos que essa última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as excepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos. Evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém... Não teríamos de temer as vinganças e assim por diante. Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrem da sua própria conduta? Pois bem, neste caso concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim a atrair a inspiração salutar dos bons espíritos. Pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução pode nos ser funesta. E para nos atenderem nisso, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis, a orientarem o nosso livre arbítrio mas o fazem sem o perceberem de maneira oculta para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra, então, na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem sempre receberá se pedir com fervor e ao que se podem, sobretudo, aplicar essas palavras, pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação, pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os Espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Se a prece exerce uma espécie de ação magnética, podemos supor que o seu efeito estivesse subordinado à potência fluídica. Entretanto, não é assim. Desde que os espíritos exercem esta ação sobre os homens, eles suprem, quando necessário, a insuficiência daquele que ora, seja através de uma ação direta em seu nome, seja ao lhe conferir momentaneamente uma força excepcional quando ele for julgado digno desse benefício ou quando isso possa ser útil. O homem que não se julga suficientemente bom para exercer uma influência salutar não deve deixar de orar por outro, por pensar que não é digno de ser ouvido. A consciência de sua inferioridade é uma prova de humildade, sempre agradável a Deus, que leva em conta a sua intenção caridosa. Seu fervor e sua confiança em Deus constituem o primeiro passo do seu retorno ao bem, que os bons espíritos se sentem felizes de estimular. A prece que é repelida é a dor orgulhoso, que só tem fé no seu poder e nos seus méritos, e julga poder substituir-se à vontade do Eterno. O poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em qualquer hora, a sós ou em conjunto. A influência do lugar ou do tempo depende das circunstâncias que possam favorecer o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos os que a fazem se associam de coração no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade. Porque então é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importaria estarem reunidos em grande número se cada qual agisse isoladamente por sua própria conta? Cem pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto duas ou três, ligadas por uma aspiração comum, orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força do que a daquelas cem. Ver capítulo 28, números 4 e 5 Eis aí, meus irmãos, a grande importância da oração feita com concentração e amor. O que vocês acham? Okay.